0: ad alta voce Silvia Pasello legge Alpinisti ciabattoni di Achille Giovanni Cagna Sul lago si rispecchiava la scialba chiarità del cielo albeggiante l'isoletta di San Giulio sorgeva sbiadita, frolla macerata dalle brume notturne le montagne avevano chiazze di verdone cupo Gaudenzio balzò dal letto infilò le mutande e fece una gita a piedi nudi verso la finestra per vedere se era bel tempo Ritornò sul letto per mettersi le calzette e incominciò a vestirsi avevano stabilito di visitare il Sacro Monte nella mattina e recarsi poi a pranzo a Pella o a Domenia Martina scese l'esta dall'altra parte dopo essersi lavato Gaudenzio spalancò la finestra. Il sole già schiaffava di roseo fulgido i culmini delle montagne. Il lago spazzato, lustro, dilagava nell'azzurro e l'isoletta di San Giulio si ravvivava al bacio tiepido del sole. I Gibella, dalla finestra, pigliavano l'aria fresca, ma non vedevano il ridente panorama. Discutevano sul conto che farebbe l'oste, terminarono di vestirsi madama rifece il sacco e lo chiuse a chiave scesero nella piazzetta martina non poteva camminare quella maledetta scarpa ricominciava a molestarla entrarono nel caffè e comandarono caffè cioccolata e paste avevano appetito martina intanto si liberò un poco della sua scarpetta La bottega prospettava sul lago, ma i Gibella voltavano le spalle al panorama e guardavano i quadri della parete. Con dodici soldi si rifocillarono e uscirono soddisfatti per vedere il battello che allora allora approdava. Sul ponte di sbarco vi era un crocchio di persone che parevano d'alto bordo Dame e signorine incappucciate, entro cappelloni di pizzo bianco. Una signora con abbondanze matronali sfoggiava al sole l'opulenza massiccia delle sue forme. Le altre signore e le damigelle affusolate parevano la covata di quella gran chioccia troneggiante sulla spiaggia. Sor Gaudenzio fece molte considerazioni recondite sul volume carnoso di quella bella damona e pensò che purtroppo certe cose della terra si guardano da lontano come la luna. Martina, serrata fino alle orecchie nel suo robone di seta, guardò di schiancio quel petto esuberante e le braccia nude fino al gomito e borbottò con l'epidezza bottegaia. Mm, la parla in del martes grassi e si voltò sdegnosamente per andarsene. Il battello scodellò alcuni passeggeri e filò via al tero come un galletto. Quella benedetta scarpa ricominciava a tanagliare il piede della Martina e prima di cimentarsi nella salita del monte, i Gibella entrarono da un calzolaio per un consulto. Fu l'affare di un minuto, la pelle del soppiede si era raggricciata, bastava stirarla di quando in quando. Si fecero insegnare la via del santuario e si incamminarono su per lerta la stricata con certi ciottoli così aspri che si contavano sotto le suole dopo il primo tratto Gaudenzio che era innanzi si fermò per tirare il fiato e cominciò a levarsi il cappello e strofinarsi la boccia sudata Adinci oh, che strada de cravun! e guardò l'altro tratto che svoltava ancora più ripido E avanti tutti e due, con le ginocchia sulla bocca, spingendo talvolta lo sguardo in su per misurare il resto. Giunsero sulla prima spianata, alla cappella dell'ossario. Si fermarono per respirare un poco, guardandosi intorno, senza neanche por occhio, sul paesaggio che si svolgeva a basso. Andarono invece a guardare i teschi e gli stinchi dell'ossario. Gaudenzio, soffermando l'attenzione sopra un cranio che portava un berrettino nero, sclamò «Ah, quella lì l'era la crapa d'un pret!» e ricominciarono la salita. La strada era battuta da contadini, uomini, donnicciole e ragazzi, attruppati in un mucchio. Venivano in pellegrinaggio avendo fatto Dio sa quanto cammino a piedi per visitare il santuario. Si inerpicavano su, strascinando gli zoccoli e gli scarponi, sull'acciottolato. Le donne avevano la cesta sotto il braccio con le provvigioni e andavano su barellando, a spintoni, come una truppa di oche disperse. Cinguettavano e ridevano le giovani. Le più attempate badavano alla strada e biascicavano Ave Marie, gli uomini più innanzi, scamiciati, con la giacca sul braccio, Sor Gaudenzio ne interrogò uno. Erano gente della pianura e già tornavano da Varallo. Si erano messi in marcia di là a mezzanotte, passando la colma e scendendo giù a Pella. Erano tutti di una sola combricola. I Gibella e lo strupo dei contadini arrivarono sulla spianata principale. Il lago affondato, simile all'astra di Nichelio, rimpiccioliva come guazzetto sotto l'ampia e lucidana imponenza del cielo. La signora Martina, stanca, sudata, si era buttata sopra uno dei sedili del Belvedere, voltando le spalle al panorama e al sole molesto. Gaudenzio strofinava come un cavallo e guardava lo strupo dei villani che si avviavano alle cappelle per non perdere tempo. Li fiutò da lontano un custode cicerone, una specie di prete, ibrido fra scagnozzo e sagrestano, Impaludato in una cappa sbrendolata, che gli scendeva fin quasi alle caviglie, lasciandogli allo scoperto un tratto di calzoni e le scarpacce fruste, occhi balogi, naso famiolesco, la faccia grinza, chiazzata di macule e sporca di barba disfatta da un mese, quel corbaccio, appena scorse il branco di contadini, balenò uno sguardo di famelica letizia e mosse loro incontro con un sorriso da rigattiere. «Volete visitare le cappelle?» Uno degli uomini si fece avanti, pattuì la mancia di 50 centesimi per la spiegazione e lo scagnozzo corse alla ricerca delle chiavi. E tutti dietro, compresi i coniugi Gibella, i quali, non sapendo come ammazzare il tempo, seguirono la comitiva alla lontana per godere gratis il divertimento. Ma fecero i conti senza quel barbacane di custode, avvezzo a cotali imboscate col suo occhio di sgimbescio vedeva da tutte le parti e volgendosi ai Gibella, le arraffò da lontano gridando. Che vengano pure innanzi anche a loro vuole dire che dopo si aggiustaremo. I coniugi stettero alquanto perplessi, ma non seppero districarsi e ubbidirono all'invito come ad un comando. Si imbrancarono dunque con la truppa cercando però di tenersi un po' sul riservato e incominciarono la via Crucis seguendo a malincuore il Cicerone che con quella sua boccaccia di pellicano vociava la spiegazione dei quadri. «Un angelo vestito da pellegrino avvisa la madre di Francesco di portarsi nella stalla per partorire il figlio. Ecco la stalla, la madre e il bambino. Le statue sono del Prestinari e del Bussola, il quadro della Natività e del Procaccino». Le femmine dello struppo facevano commenti sottovoce e prima di lasciare la cappella borbottavano in coro un'Ave Maria. Il Cicerone era già sul limitare della cappella seconda e la trava con enfasi da cantambanco. «Vocazione del Santo, dove si vedono il crocifisso e gli angeli e San Francesco che dona le vesti ad un soldato, l'incontro delle brose e la comparsa di nostro Signore Gesù Cristo» e le donne giù la solita epistrofe dell'Ave Maria, e via dietro allo spiegatore, il quale era già sulla gradinata della terza cappella, gridando. «La rinunzia, in dove si vede Francesco mezzo ignudo che rinunzia al padre a ogni suo avere di famiglia. Le statue sono del Prestinari, la figura rappresentante il Vescovo di Assisi è il ritratto del venerando Vescovo Buescabè, fondatore della cappella». I contadini cercavano con gli occhi alle sbarre questo vescovo, ma il pretaccio abbaiava già sull'uscio della quarta cappella. Regola di San Francesco! E tutti si precipitarono colà, scalpitando e pigiandosi in un mucchio solo. I Gibella, sempre dietro con andare fiacco, arrivavano sempre in ritardo per la spiegazione e si contentavano di mettere dopo gli altri il muso all'inferiata guardando le statue con una voglia di basire miglia lontano. Ma lo scagnozzo li teneva d'occhio e spesso li impegnava rivolgendo loro direttamente alcuni schiarimenti. Sor Gaudenzio ne aveva una piena tremenda, ma bisognava rassegnarsi e andar dietro a quello zoccolone. I contadini stracchi, sbalorditi dalla cantilena nasale del predicatore, davano segni di averne abbastanza. Ma le vecchie erano intransigenti e ad ogni stazione giù un brano di rosario e gli uomini, tanto per tenersi vivi, approfittavano dell'occasione che li ammocchiava e pizzicavano le giovani sul sodo. Sono più di venti le cappelle, seminate sull'erta nell'ombra misteriosa dei faggi, e per venti stazioni lo scagnozzo si strascinò dietro quella geldra di ciane e di bighelloni stracchi, ammazzati da quella tediosa via Crucis. Martina si era una volta fermata contro un tronco d'albero per levarsi lo stivaletto e distendere il sottopiede che ricominciava a molestarla. Ma lo scagnozzo, sospettando che i due volessero svignarsela, si piantò lì e aspettò che madama terminasse l'operazione per riprendere il bandolo della sua cantafera. Gaudenzio aveva addosso una crepaggine che gli fece perdere fin anche la cognizione del tempo. Quei fantocci di legno duri, barocchi, impolverati, con gli occhi morti, lucenti di vernice, quei cavalloni impennati, quei gobbi, quei gozzuti, quei santi padri dalle teste pelate, quell'arruffio di forme, di colori, gli davano fastidiosi capogiri e nausee così profonde da fargli intravedere come un miraggio di paradiso, la sua fondacheria di San Nazzaro e il comodo seggiolone, confidente dei suoi sonnolini del pomeriggio. Qua e là, in quel dedalo ombroso, si incontravano alla spicciolata gruppi di visitatori e solitari che sbadigliavano attraverso le inferriate delle cappelle. Gaudenzio sbadigliava fino a lussarsi le ganasce, dietro a quel cornacchione che non finiva mai la sua tiritera. I contadini del gregge prendevano interesse a quella lanterna magica di rappresentazioni e le donnicciole, nella fatuità del loro cervello stremato, anemico per famina ereditaria, si commuovevano al cospetto di quel povero santo, macilento, tribolato, e provavano raccapricci di terrore mirando le bocche spalancate e polverose di quegli scherani nerboruti sempre in atto di squartare i poveri cristiani. Ma Gaudenzio non aveva il sangue impoverito dagli stenti, agguerrito contro le superstizioni dell'inedia, refrattario alla poesia dei martiri, ignorante financo dei più comuni episodi della palingenesi cristiana, egli non sapeva più né credere né pensare che agli interessi del suo botteguccio. Senza tanto investigare e per via di progressiva ignoranza, Sor Gaudenzio era diventato volteriano senza manco accorgersene. Dispersi nei meandri del santuario, i Gibella si lasciavano andare a casaccio sulle gambe, non sapendo che fare, né dove mettersi, né come decidersi. Il giorno innanzi, proprio a quell'ora, erano ancora a San Nazaro, nel loro botteguccio, pensando al momento di imbarcarsi per quel viaggetto di piacere, vagheggiato da gran tempo come una festa solenne. Tutti cantavano le meraviglie del lago di Orta, delle cappelle del Sacromonte, delle preziosità dell'isola di San Giulio. Eccoli dunque, erano ben lì, su quel paradiso sospirato da lontano, proprio nel bel mezzo di quei boschetti tanto decantati. Oh com'è che si annoiavano scelleratamente, così da parergli cento anni che erano lontani dalla loro casetta? Pensare che avevano stabilito di spassarsela in vacanza per un'intera settimana. Madonna santa, una settimana così! A quel pensiero... Martina si sentì il bisogno di dar aria al piede, sedette sopra una panchina e si levò la scarpa. Gaudenzio, imprigionato nel suo solino molesto, rammentava la sua bottega con un rimpianto di esule e, asciugandosi la testa sudata, muginava fra sé. «Eh già, tutto il mondo è paese dove c'è la voga corrono i merlotti». «Che cosa c'è qui di particolare? Delle piante come tutte le altre, uno stagno che in sostanza non è altro che acqua, sole, caldo, come dappertutto!» «E adesso cosa si fa?» chiese Martina. Sor Gaudenzio fu come atterrito a quella richiesta. Guardò l'orologio, erano le dieci. Egli sarebbe andato a dormire tanto volentieri. La giornata era affosa, un altro cicerone ricominciava la spiegazione delle cappelle per altre cinque o sei persone arrivate di fresco. I gibella si tennero alla larga e si portarono verso il belvedere. Passando vicino al caffè-ristorante del Sacro Monte, sor Gaudenzio ebbe un'idea: Eh hey, Martina, m'de de colazione! Detto fatto, entrarono nella sala fresca, ombrosa e sedettero in un canto con buone disposizioni di spirito e di appetito. Una donna di aspetto bonario li avvicinò. «Se può derisa mangiare qualche cosa?» «Oh, sicuro!» Mh, «Bene!» esclamò Gaudenzio, accomodandosi contento sul sedile. «Dunque, che la porta un po' de salame e uvi al fogliotto per due!» La donna se ne andò, e Gaudenzio disse alla moglie. «Ah, me piace il posto! «Ga un po' d'aria de famiglia!» Sul tavolo vicino era via un fascio di giornali e per ingannare l'aspettativa Gaudenzio brancicò sui fogli. Diede alla moglie il fischietto e scelse per sé una gazzetta domenicale. Inforcò gli occhiali con la calma riposata di chissà parecchia passare cinque minuti di svago e sicuro del fatto suo incominciò la lettura. Il primo articolo era intitolato «Hainiana». non faceva per lui, e tirò via il secondo, intestato Ioannide di Crisippus. Quindi scivolò più sotto sul terzo, intitolato Gunplovietz o la nuova sociologia. Ah, che diamine, pensò il droghiere, che sia un giornale inglese, e portò l'occhio sull'ultimo foglio dove era scritto a lettere grosse Levia Gravia, e qui il buon Gaudenzio scoppiò in una ilarità fragorosa. Levia Gravia. Ah, per dinci! Era la prima volta che rideva proprio di cuore e borbottava. Levia Gravia. <ride> che baloss! E giù una nuova sghignazzata. Fermò l'occhio sopra una poesia che per la rotondità dei caratteri tipografici gli prometteva una comoda lettura. Nedia. Oh, vediamo un po' sta roba. E con la sicurezza di uno che sa dove si mette, incominciò. Ondeggia il mar di chiome, gradanti via cupe ingiallite. Uh, oh, non ci pigliava un'acca, sor Gaudenzio, ma tirò via saltando qualche verso. Aspettava le uova. Dunque, avanti. O oh, glorie gialle di sol, o oh, lombi audaci della stornellatrice, il petto frenato nel busto, o oh, le pazze risate del sol lascivo, tornate, 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 estenuatemi. Qui Sor Gaudenzio sprofondò in un buio di sepoltura e non ebbe nemmeno un'ombra di sentore della sottile sciatteria emanante da quei versi all'ultima moda. Se il droghiere avesse potuto intendere il lascivo lenocinio dei versi, egli, nel suo grossolano buonsenso di commerciante e di padre di famiglia, avrebbe forse risposto a quel poeta. «Senti, figliolo, se vuoi estenuarti, piglia una zappa, una massa e sgranchisciti la schiena, ci guadagnerai se non altro nella salute» la caffettiera diede in tavola il salame ed una caraffa di vinello. Poi vennero le uova sfrigolanti nel tegamino, con un profumo soave di cipolla soffritta, che richiamava alla signora Martina le placide consolazioni domestiche e la gioconda armonia della sua famigliuola. Poveretta! Le pareva di essere lontana di un secolo dalla sua vecchia casa di San Nazzaro da quella sua ampia cucina, dove con tutta la comoda libertà delle sue pantofole senza busto, senza cappello, accudiva alle sue faccenduole. «A giurabacco!» sclamò Gaudenzio con la bocca piena. «Questa sì, le roba dei cristiani!» Anche Martina era di questo parere e mangiava proprio di gusto. In quel momento entrò in bottega una persona di loro conoscenza. Era il professore che avevano avuto compagno nel vagone. Sor Gaudenzio lo fissò con occhio soddisfatto e lo riverì con un inchino. Il professore ricambiò il saluto, ordinò un caffellatte e sedette al tavolo vicino ai Gibella, appiccando subito discorso. E così si divertono? Eh, là, siamo un po' dispaisati! «Capisco, capisco, capisco, un po' dispersi, del resto questa piccola riviera è un incanto!» Gaudenzio ordinò il caffè e il professore, dopo aver abboccato un pane inzuppato, continuò. «I signori sono alloggiati ad Orta?» «All'albergo del Persico, ma non se sta mica bene, domani andiamo via!» «Oh, io ho stanza nella locanda del merlo bianco, buone camere, cucina casalinga e prezzi proprio di famiglia. Ma è un peccato che vadano via proprio domani che c'è festa, musica e illuminazione della piazzetta!» Gaudenzio, guardando Martina come per avere il suo consiglio, rispose «Oh, anda o restare per noi lei stesso, l'è quell'albergo che ne dà fastidi! E' presto rimediato, vengano al merlo bianco!» Garantisco che si troveranno soddisfatti e se credono ci faremo un po di buona compagnia. Ah, è un affare serio, come si se fa? Gabbiamo la roba all'albergo. Oh, per quelli lì, conti nostri danè. Se va dove ne pare ne piaz Decisamente anche Madama trovava di suo genio la faccia da galantuomo del professore. E lì per lì la faccenda fu intesa. Pagarono lo scotto, madama ricalzò lo stivaletto e tutti e tre si incamminarono alla discesa. Suonava mezzodì, quando si dice «Ecco due ore filate via senza noia». Durante i sobbalzoni della discesa il professore declinò le sue generalità ai suoi nuovi conoscenti. Si chiamava Fernando Amadeo, professore di lettere e di storia. Gaudenzio buttò giù anch'egli egli nome e cognome, patria e condizione, e così, meglio stabiliti i rapporti di amicizia, con quattro chiacchiere si trovarono in fondo alla discesa senza quasi accorgersene. Sostarono all'ombra degli ipocastani della solita piazzetta. Il professore sedette su una delle panche scrivendo alcuni suoi appunti sopra un grosso taccuino, e di Gibella, intanto, disputavano sul modo più decente di ritirare il loro bagaglio dall'albergo del Persico. là, diceva Martina, «se paga il conto e se porta via la roba». «E se amano dove vò?», obiettò Gaudenzio. «Oh bella, cosa andassavè lor? Vo dove mi fa piacere?» Gaudenzio parve persuaso e si incamminò verso l'albergo. Tornò di lì a pochi minuti col suo saccone e subito Martina lo interrogò sulla spesa. Otto lire la cena e quattro la camera. Fott lira per uno e una minestra di rise musk. Che il vada. Il professore interruppe. Dobbiamo andare al merlo bianco? Attraversarono il ghiareto della piazzetta, biancheggiante di un sole che dava le vertigini il professore svoltò in un vicolo e gli altri dietro e dopo poca strada entrarono nella trattoria del merlo passando per la cucina buia e nera di fuliggine. I gipella vennero subito accompagnati al primo piano e introdotti in una camera. Le finestre davano nel cortile con veduta di un fienile in faccia. E Martina trovò che tutto andava bene, che il letto era magnifico e che quanto alla vista, ormai, ella aveva più caro a guardare sul fienile che sul lago. Il professore si accomiatò ricevendo saluti e ringraziamenti e lasciando l'intesa che si sarebbero trovati verso sera sulla piazzetta per pranzare poi tutti insieme. Ah, lei è un gran galanton sto professor, esclamò Gaudenzio chiudendosi a chiave nella stanza. Che era lei? chiese Martina. Egli guardò l'orologio. Era l'una dopo mezzodì. Chiusero le imposte, si svestirono a mezzo, levarono le scarpe, i solini e tutti gli effetti che davano molestia e si buttarono sul letto perché si sentivano stracchi a morte. Dieci minuti dopo Gaudenzio ronfiava con la pancia levata e la bocca aperta. Silvia Pasello ha letto Alpinisti Ciabattoni di Achille Giovanni Cagna con musiche di Are Stavolazzi. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad Alta Voce è un programma Rai Radio 3.